0: Unbefriedigend. Man macht diese Webseite und dann gibt es halt noch den Kunden, der sagt: Na, super gemacht, aber das war's. Aber wenn ich jetzt eine Arbeit mache, sagen wir mal Lichtarbeit, dann sehe ich, wie die Leute damit umgehen.
1: Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und Heute wäre eigentlich eine Premiere gewesen. Ich hätte zum ersten Mal zwei Gäste gehabt. Ich darf mit einem Vorlieb nehmen, der ist aber auch total spannend. Bei mir hier in einer ganz kleinen Sprechkabine in Köln-Ehrenfeld sitzt Andreas Muxel, Professor für Interaction Design an der Köln International School of Design. Hallo Andreas. Hallo. Ja, Michael Schmitz wäre eigentlich noch dabei gewesen, mit dem du auch viel zusammenarbeitest. Der ist leider krank, aber wir machen das Beste draus.
0: Leider was Falsches gegessen, glaube ich. <lacht> genau.
1: Ja, ihr seid beide Interaction-Designer, ihr tretet unter dem Label Universal Interaction auf und alle eure Arbeiten haben eigentlich gemeinsam das selbstgeschriebene Software, das Code, eine Rolle spielt dabei und ihr macht auch beide Arbeiten, die sich damit beschäftigen, wie wir mit Dingen und Maschinen umgehen. Ähm, ich finde das sehr spannend, weil wir eigentlich ununterbrochen Dinge benutzen. Und auch über sie kommunizieren und das glaube ich auch ganz stark bestimmt, wie wir kommunizieren. Fangen wir direkt mit deinem Job an, Andreas. Was macht eigentlich ein
0: Interaction-Designer? Das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> eigentlich sind das Arbeiten immer... An der Schnittstelle von Artefakten oder dann lassen sie uns erstmal künstliche Dinge, die hergestellt wurden und wie kommunizieren die mit uns und was machen die mit uns und was können wir mit den Dingen machen. Das ist sicher ein großes Thema und ein anderes Thema, was mich persönlich einfach sehr interessiert, ist das Zusammenspiel von digitalen Codes und analoger physischer Materie.
1: Und wo ist die Kommunikation bei dem
0: Ganzen? Also bei Ersterem ist es für mich ganz klar, sobald ich in eine Interaktion mit einem Ding trete, findet eine Form der Kommunikation statt. Ich versuche mich dem Ding äh, verständlich zu machen, das Ding versucht sich mir verständlich zu machen und da haben wir immer ein großes Problem, nach wie vor. Das ist gerade das, was ich auch mit den Studenten an der Hochschule sehr viel bearbeitet. dieses Thema, was könnten so zukünftige Kommunikationsformen sein. Also im Moment ist es ja so, äh, wenn man sich sowas anschaut, das sind ja sehr, sehr abstrakte Zustände. Diese Algorithmen in diesen Maschinen, das sind äh, Zustände, wenn man es komplett runterbrecht, sind das also nur noch binäre Zustände. Und Kannst du noch, mal
1: ein Beispiel sagen für so ein eine Maschine oder einen Algorithmus? Weil ich glaube, es ist gar nicht so äh, leicht, sich das vorzustellen. Also
0: ein, ein ganz blödes Beispiel ist einfach, dass mittlerweile, wenn ich zum Beispiel äh, die Kaffeemaschine, ist innen drin ist ein Mikrocontroller verbaut. Das heißt, für die Maschine ist dieses Wasser heiß machen, Kaffee rauslassen. Das sind Zustände, was die Maschine durchschaltet. Und wenn jetzt aber der Filter voll ist oder dreckig ist, versucht das die Maschine mir mitzuteilen. Und das macht sie meistens über eine Textnachricht am Display. Interessant wird es dann, wenn es irgendeine Fehlermeldung gibt, die man zuerst im Handbuch nachschauen muss. Fehler X234. Äh, äh, und da sieht man dann genau dieses abstrakte System, was drin drinsteckt. Und, und das finde ich extrem spannend, da zu schauen, wir könnten Sie sich uns diese Dinge auch noch mitteilen. Also wir hatten dann in der Hochschule auch schon Projekte gemacht, wo wir zum Beispiel das Thema der Bewegung genommen haben. Wie kann ich über Bewegung abstrakte Zustände kommunizieren? Also im Sinne von Oberflächen, die sich verformen auf Berührung oder sowas wie ähm, Nervosität darstellen können oder Ruhe oder etc. Ich finde das hochinteressant.
1: Ja, es gibt ein total schönes Projekt von Studenten von dir, wo so eine Rettungsfolie auf Bewegung oder Annäherung reagiert genau. und sich zusammenzieht und verformt total schön, sich das anzuschauen, wie so ein scheinbar lebloser Gegenstand auf einmal so ein Eigenleben entwickelt. Wir gucken uns das gleich noch genauer an, aber vorher habe ich einen kleinen Fragebogen, den darf jeder mhm. Gast bei mir machen, da darfst du einmal einen Satz vervollständigen, den ich anfange. Okay. Als Kind wollte ich immer
0: BMX-Fahrer werden.
1: Aber dann habe ich
0: angefangen, Lego zu bauen fand ich super. Also eigentlich wollte ich dann, glaube ich, immer Ingenieur werden. Ich war immer sehr technikaffin. Also Lego-Technik war mein Spielzeug. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Nachmittage bin ich nicht rausgegangen mit den anderen Kindern zu spielen, sondern habe irgendwelche Autos und verrückte Sachen gebaut.
1: Hattest du auch Pneumatik von ja, lego Ja, alles.
0: Auch die Motoren, die Zahnräder. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, also ich letztlich habe mir meine Mama Bilder vorbeigebracht, was ich da gebaut habe und ich konnte selber nicht glauben, was ich da einfach auch aus so einem Unverständnis von, ich wusste ja nicht, wie Mechanik funktioniert und habe dann angefangen, wie könnte so eine Lenkung funktionieren beim Auto und habe das eigentlich so gemacht, wie man das nie machen würde. Aber das ist, glaube ich, genau die Arbeitsweise, so wie ich halt auch rangehe.
1: Ich habe gute Ideen, wenn?
0: Ich habe was anderes, denke.
1: Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn?
0: Ich schreibe mir das immer sofort auf. Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ähm, ja, die Dinge sofort aufzuschreiben.
1: Hast du ein Notizbuch? Ja, also
0: uns vielleicht bekannt ähm, Evernote. Ich nutze, das es angenehm ist. Einfach, es ist auch am Telefon drin und wenn ich in der Bahn sitze oder draußen sitze, das sammle ich einfach. Wenn ich eine Idee habe, schreibe ich es rein und dann vergesse ich es nicht.
1: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Dann würde ich, glaube ich, ich merke das im Moment aktuell, dass ich sehr gerne einfach ein Jahr mit der Familie zum Beispiel irgendwie wegfahren würde. Einfach mal komplett offline. Im besten Fall einen Campingbus kaufen und ein Jahr rumfahren. Warum machst du es nicht? Das ist immer die, genau die Frage. Warum macht man es nicht? weil die anderen Dinge doch so viel Spaß machen.
1: Mein Name bedeutet? Mein Name?
0: Ja, der Name Andreas. Da waren meine Eltern wahrscheinlich sehr einfallsreich, weil meine Brüder heißen Martin und Bernhard. <lacht> 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 äh, Muxel finde ich einen sehr guten Namen, weil es ist ja mittlerweile wirklich auch so, es ist ganz gut, wenn man von Suchmaschinen gefunden wird. Und soweit ich weiß, gibt es keinen anderen Andreas Muxel. Soweit ich weiß, der eben aktiv ist oder der auch über das Netz zu finden ist. Es gibt dann noch ein Spätzlewunder Muxel. Es gibt dann noch einen Rallyefahrer Muxel. Was ist ein Spätzlewunder? Spätzlewunder ist so eine Maschine, so ein Küchenutensil, um Spätzle zu machen. Ah, also, wie so eine Presse? Ja, genau. Okay. Das Spätzlewunder Muxel. Und, äh, aber ich merke mittlerweile, dass es ganz gut ist, weil der Name auch sehr, ähm, man merkt sich den und ähm, ich heiße ja meistens dann irgendwo auch an der Hochschule oder in, wenn ich irgendwo arbeite, bin ich dann der Muxel. Also viele reden mich gar nicht mehr im Vornamen an, aber nee, ich bin eigentlich ganz happy drüber.
1: Ohne Alkohol hätte ich niemals.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, viele sehr gute und sehr interessante Menschen nicht kennengelernt oder nicht so kennengelernt, wie ich sie kennengelernt hätte.
1: Sag mir einen.
0: Also genau, ein gutes Beispiel ist von der ZHDK, der Max Reiners. Der war auch in Moskau auf einer Ausstellung, wo ich auch war. Und ich hatte den erst vor kurzem wieder mal äh, kontaktiert. Das ist zwar fünf Jahre her, aber er musste auch wieder lachen, als ich ihn kontaktiert habe, weil das war so ein schräge. das Setting da war so schräg. Äh, in, also alle, alle Klischees, die man hat von Moskau, sind da zusammengeprallt. Ganz verrückte Ausstellungen. Als Aussteller hatte, durfte man in so einen VIP-Room, wo dann, äh, darf ich jetzt gar nicht alles erzählen, aber es war so schräg und das war einfach so ein schönes Erlebnis auch. Und genau, das sind dann die Sachen, wo man sich zurückerinnert. Ich
1: bin stolz auf?
0: Ich bin eigentlich auf mehrere Dinge stolz. Ich versuche das auch immer so ein bisschen. Es gibt, klar, es gibt private Dinge, familiär. Wo, klar, als zweifacher Papa extrem stolz auf meine Töchter. Ich bin aber eigentlich auch stolz auf das, was ich... Die letzten Jahre oder was ich so beruflich, was da geschehen ist. Also muss, muss ich wirklich sagen, ich habe immer versucht, das zu machen, worauf ich Lust hatte, was natürlich auch bedingt, dass uns es dann halt vielleicht ab und zu finanziell auch nicht immer so einfach ist, aber es war mir immer wichtig und ich merke jetzt, wenn ich so, man hat dann Vorträge gesucht zu arbeiten raus und dann denkt man, ey, eine war das schon, doch, kann ich dazu stehen, ich finde das eigentlich gut, was ich da gemacht habe. Dann. Ich bin
1: neidisch auf?
0: Ich bin neidisch es gibt so Dinge oder Arbeiten, die ich dann sehe und dann denken wir, ach Mist, wieso habe ich das nicht gemacht, weil es einfach so schlau und so einfach ist.
1: Zeig mal ein Beispiel.
0: Äh, ah, vielleicht gestern, gestern, also nicht neidisch, ich, ich gönne das demjenigen sehr, ein Bekannter von mir, Jonas Hansen, der macht mehr so aus dem Indie-Game-Bereich, auch Medienkunst und der hat zum Beispiel eine App oder ein Spiel gemacht, was so im Prinzip wie so ein Pfahl sitzen der Neuzeit und das einzige Ziel des Spieles ist es, möglichst lange den Daumen auf dem Bildschirm zu halten. Und das war's. Und das ist aber so eine starke Idee und er schaut dann einfach, wie lange schaffen das die Leute. Also es gibt so einen Highscore und da gibt es wirklich Leute, die da anscheinend eine Stunde lang den Daumen auf dem Screen halten. Und das Interessante finde ich auch, was passiert, wenn die eine Stunde oder fünf Stunden den Daumen auf diesem Screen halten? Dann machen die ja wahrscheinlich nichts anderes in der Zeit. Mhm. Und das fand ich aber so eine sehr, sehr schöne, einfache Idee auch. Ich bekomme Heimweh, wenn... Ich muss ja zugeben, fast täglich gehe ich auf die Webseite der Vorarlberger Nachrichten. Nein. Oder Vorarlberg Online heißt das. <lacht> Weil ich einfach, ich bin da schon immer noch interessiert, was da zu Hause passiert. Es ist einfach schön. Dann wird da irgendwas eröffnet. Ich meine, klar, in, in Vorarlberg ist ja so Architektur, ist ja auch bekannt, aber auch einfach landschaftlich, und wenn man dann am Boden da waren die Veranstaltungen. Denken wir, ah, das ist schon schön und. Ja, man wird dann schon so ein bisschen wehmütig und denkt sich, hm, okay, Köln ist ja auch schön, aber also, es, es kann sein, dass ich irgendwann mal wieder in meine Heimat zurückgehe.
1: Zuletzt habe ich meine Meinung geändert als?
0: Hm. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage in meinem Fall, weil ich äh, oft sehr sprunghaft bin. Es ist nicht so, dass ich eine Meinung habe und nicht mehr von der Meinung weggehe, sondern die, also ich merke es so auf bestimmten Themen, dass sich das immer wieder ändert, weil ich auch immer wieder einen neuen Input bekomme. Aber jetzt so auf die Frage konkret kann ich gar keine Antwort
1: geben. Ich rege mich auf, wenn?
0: Ich glaube, das, was mich am meisten stört in der Arbeit, die ich mache, ist, ist wenn jemand sagt, geht nicht. Also ich glaube, dieses geht nicht oder nicht mal zu probieren, das finde ich eine falsche Einstellung zu dem, was man macht. Und auch diese, wenn man ja von vornherein eigentlich nur die Probleme aufzählt. Ich finde, das ist auch ein Modus, der überhaupt nicht Spaß macht, sondern eigentlich mehr die Chancen zu verstehen und noch sagen, okay, ich weiß es zwar nicht, wie es geht, aber ich finde es raus und wenn ich es nicht rausfinde, finde ich die Leute raus, die das können. Das, dieses geht nicht, gibt es nicht. Es gibt immer was. Man kommt immer irgendwie weiter.
1: Ich bin aufgeregt, wenn.
0: <lacht> Im positiven Sinne bin ich sicher aufgeregt. Also gerade wenn man diese experimentellen Arbeiten macht, dann steckt man da schon sehr viel Zeit rein und weiß auch nie genau, funktioniert das, klappt das. Und sehr aufgeregt bin ich, wenn es so einen Moment gibt in so einer Arbeit, wo man auf einmal das erste Mal sieht, okay, es könnte das passieren, was ich mir erwartet habe, aber viel spannender ist, es passiert etwas, was ich gar nicht erwartet habe. Und es ist echt so ein Moment, wo, wo man dann merkt, ah, okay, jetzt habe ich es, da muss ich jetzt weitermachen. Und da bin ich auch total aufgedreht dann. Das ist
1: Ich lüge nie, außer wenn
0: <lacht> das sind gefährliche Fragen. Ja, kann ich keine Antwort geben. <lacht> Design in Deutschland ist? ist, hat sicher auch seine Besonderheiten. Was mir immer auffällt, ist, dass es in, in Deutschland extrem getrennt ist, auch dieser, dieser Kunstbereich vom Designbereich. Oder wenn man zum Beispiel in Holland ist ist es viel mehr vermischt. Also siehst du da einen
1: Unterschied, wenn du zu Hause bist, sowohl was so das, was du auf der Straße siehst, jetzt an was da an Kommunikationsdesign zu sehen ist als auch meinetwegen im Netz oder in Arbeiten, die sich eher in deinem Feld bewegen?
0: Äh, also worum, was man schon erkennt, ist so ein bisschen, wo die Leute herkommen. Also studentischen Arbeiten traue ich mich mittlerweile fast zu sagen bei Dokumentation, welche Schule das gemacht hat, weil auch der Dokumentationsstil eigentlich die Schule auch ist. Ein Beispiel ist im Moment, zum Beispiel Ekal, die haben echt einen eigenen Stil des Erzählens der Dokumentation. Und das Gleiche ist auch aber da auch Royal College of Art, Anthony Dunn, dieses ganze Speculative, die hatten so einen eigenen Erzählstil, eigene Ästhetik. Ich, ich hätte mich fast getraut zu sagen, egal ob ich das gewusst hätte, das ist eine Arbeit von da. Nur von dem, wie es geschnitten ist und was für eine Farbgebung da ist.
1: Kannst du das beschreiben jetzt am, am Beispiel Ekal zum Beispiel?
0: Ja, also, egal, da merkt man, die haben, da vor zwei Jahren, haben die, die sich da ein paar gute Leute reingeholt. Man merkt, die studentischen Arbeiten, die man jetzt so sieht, auch im Interaction-Bereich, das ist so auf einer Narration extrem gut erzählt. Das ist immer in so einem Setting, in so einem Szenario. Die, ich glaube, die haben meistens auch Schauspieler, dann, die das machen. Und da sitzt einfach jemand dahinter der Kamera, und einfach weiß, wie ich sowas zu erzählen habe. Du meinst,
1: es geht zum Beispiel um eine interaktive Arbeit und ja. die ist mit einem Video einfach genau. sehr gut Die wird sofort im
0: Kontext erzählt, im, Kon im Kontext von der Anwendung, von der Geschichte. Also gar nicht so, ich drücke hier einen Knopf und hier kommt was zurück, sondern es ist ein Setting eingebaut. Und ich glaube, um das geht wenn ich solche Dinge mache, Gestalt, es ist nicht nur das Ding, sondern wo findet die Handlung statt. Also es ist auch immer ein bisschen trügerisch, weil man muss ja immer aufpassen, was ist das, was wirklich da ist und was ist die Dokumentation von der Arbeit. Das erleben wir aktuell selber auch bei unseren eigenen Dokumentationen. Das ist sehr viel Arbeit, wenn man das erreichen will. Erzähl. Also wir sind ja gerade aktuell im Projektabschluss von einem größeren Projekt, für was wir jetzt ein Jahr dran waren. Mhm. Mediale Installation, wo mit allen Sinnen von Sound bis Bild, bis auch die Haptik auch schon fast der Geruch. Das war für, für, für eine Bank hier in der Nähe von Köln. Das sind die Besprechungsräume, aber auch der Eingangsbereich. Und das ist echt so ein Erlebnis mit allen Sinnen. Und wenn man vor Ort ist, dann funktioniert dieses Erlebnis mit allen Sinnen. Nur äh, wir haben uns auch echt Zeit genommen, haben uns auch jemand geholt, der Ahnung hat von Filmmachen, hat auch quasi jetzt das Material gefilmt. Jetzt sind wir gerade beim Schnitt, auch mit der Person zusammen. Es ist extrem schwierig, dieses Gefühl auf Film zu kriegen. Und man muss dann eigentlich im Film fast schon alles bunter und lauter machen. Und das finde ich immer schade. Eigentlich ist es komplett gegen das, was ich will. Was ein bisschen schade ist, aber das ist, das ist sicher auch im Moment, im Moment in der Kultur der Vimeo, YouTube, wenn man sich die Sachen anschaut, die sind meistens sehr überproduziert. Ich finde das eigentlich gut, aber es ist immer die Frage, wie will man wahrgenommen werden dann auch. Mhm was jetzt natürlich einfach passiert ist, durch, durch sowas wie das Internet, dass dass diese sich gegenseitig beeinflussen, einfach viel viel mehr stattfindet. Also ich glaube einfach, dass diese Grenzen sich viel mehr auflösen, dass man äh, wahrscheinlich früher, wo man gesagt hätte, das ist Schweizer Design, das ist Deutsches Design, dass das immer mehr verschwimmt. Aber auch nicht nur in Europa, sondern auch wenn man jetzt in, in den USA oder was weiß ich Südamerika, ich glaube, dass das viel mehr, auch ich war jetzt auch in Japan, Tokio, im Sommer nochmal, war auf, auf diversen Ausstellungen. Das ist dann ähm, auch selbst, zum Beispiel jetzt das Medienkunst in dem Bereich, dass das ist nicht anders, also das ist nicht, dass die da so einen ganz anderen Stil haben. Ich glaube einfach, dass durch das Internet sich die Sachen viel mehr vermischen.
1: Wie ist das? Also ich habe schon gesagt, Programmieren, Code ist fester Bestandteil von deiner Arbeit. Du bist Designer, warum kannst du nicht einfach die Adobe Creative Suite anklicken und damit dein Design machen? Also wie kommt es, dass immer programmiert werden muss?
0: Ich glaube, das kommt einfach aus einer Arbeit heraus oder aus einer, aus einer Sichtweise auf die Arbeit, dass, dass wir eigentlich sagen, bestehende Werkzeuge limitieren in dem, was man machen will. Und ich finde, es ist viel interessanter, sich nicht aufgrund von dem bestehenden Werkzeug zu limitieren, sondern zuerst mal fragen, was will man eigentlich machen? Und dann kann man sich das Werkzeug gegebenenfalls selber bauen. Also die Werkzeuge sind nicht nur Mittel zum Zweck, sondern sind auch dafür da, um eine Erkenntnis zu bekommen oder eine neue Erkenntnis zu bekommen. Oft, indem man ein Werkzeug baut und das ausprobiert, dann kommt erst der nächste Schritt. Und man kann es aber ändern. Wenn man es selber gemacht hat, kann man an der einen oder wirklich an der einen oder anderen Schraube drehen und da wird es halt eigentlich spannend. Dann. Und das ist ja nicht nur das Programmieren. Viele Arbeiten gehen ja über das Programmieren hinaus, es sind dann schon äh, Arbeiten mit Licht oder mit Motoren, mit Kinetik, mit Bewegung. Und das muss man einfach ausprobieren. Und sobald man mit diesen Materialien arbeitet, auch die so ein bisschen die sichere Welt des digitalen, des, des Bildschirms verlässt, und dann passieren oft die Dinge, die man nicht geplant hat und das sind eigentlich die spannenden Sachen. Machen wir
1: es mal konkret. Ja. Du hast Anfang des Jahres eine Arbeit gemacht zusammen mit Martin Hesselmeier, The Weight of Light. Ja. Ich beschreibe mal ganz kurz, wie ich die <lacht> wahrgenommen habe. Ich war das
0: wäre nicht interessiert. <lacht> ich war nicht drin, ich habe nur ein Video gesehen
1: oder zwei, aber du kannst mich ja korrigieren. Ich schlage vor, wir hören mal rein. Und genau, was man sieht, dass also in einem dunklen, großen Raum so lange Kabel in Schlingen von der Decke hängen. So wie eine Sinuskurve, so ähnlich sieht das aus. Und an diesen Kabeln entlang wandert jetzt ein Lichtfleck. Mhm. Und wenn es in dieser Schlinge bergab geht, dann wird er schneller. Und wenn es bergauf geht, wird er langsamer, verhält sich so, als ob er der Schwerkraft unterworfen wäre. Und dazu hört man dann eben die Geräusche, die wir jetzt gerade gehört haben. Worum ging es eigentlich dabei?
0: Das war es eigentlich auch. <lacht> ne, sehr gut beschrieben. Ja, uns ging es genau da und wir haben jetzt uns beide schon länger beschäftigt mit diesen LED-Stripes, heißt das. das. ist ein Material, meistens so das eingesetzt, dass man es an die Wand klebt, als eine Art Leiste. Und was für uns eigentlich viel spannender war, wir haben dann gesehen, das Material ist ja so sehr flexibel, man kann das auch biegen. Und dann war eigentlich die Frage, was wäre, wenn man so eine Bahn von der Decke runterhängen lässt und ich lasse dann einen Lichtpunkt oben reinfallen, Dann müsste doch eigentlich schneller werden. Und dann haben wir das auch ziemlich schnell einfach mal so zum Spaß ausprobiert. Mit so einer kleinen Software haben wir so eine kleine Physics Engine gehabt. Und dann haben wir gemerkt, es ist so simpel und so einfach, aber es ist absolut faszinierend. Weil wenn man genau an dem Thema ist, was wir auch immer so ein bisschen dran sind. Wir haben so, eine, so ein Programm, so ein Algorithmus, den wir definieren, so ein Regelwerk im Rechner. Und wir können dann versuchen, so zu tun, als ob es eine Kugelwerte runterrollt und dann Fahrt aufnimmt und dann gerade wieder wo drüber kommt oder wieder zurückrollt. Und das Ganze ist aber nur eigentlich so ein Zahlenspiel, was im Computer stattfindet. Und das haben wir dann eben in UN, in dieser Ausstellung auch gemacht Anfang des Jahres, dass wir dann daneben nochmal die gleiche Bahn nur verkehrt rum aufgehangen haben und einfach die Schwerkraft umgedreht haben. Was ja überhaupt kein Problem das ist, einfach eine Zahl, wo ich da Plus mache, Minus. Und auf einmal ist die Schwerkraft andersrum. Und das war genau dieser Moment, wo dann die Arbeit auch ein bisschen bricht mit der gelernten Wahrnehmung. Das war uns ganz wichtig, diese zweite Kurve auch zu haben. Und den Sound, den man da hört, das ist dann nicht etwas, wo wir sagen, damit es ein bisschen aufgehübscht wird, sondern genau diese Velocity, diese Beschleunigung und dieses Kräfteverhältnis von diesen Kugeln auf der Pan, also von diesen gedachten Kugeln, die steuern die Frequenz von so Oszillatoren auch in der Software. Erklär mal, was das ist ein Oszillator. Oszillator ist eine Sinuswelle. Also das Einfachste, was es gibt in der wahrscheinlich in der elektronischen Musik, eine Sinuswelle das Schöne ist bei Sinuswellen, wenn man die so ein bisschen also wenn man drei Sinuswellen gleichzeitig laufen lässt und es so ein bisschen leicht verschiebt dann hat man das und das funktioniert erst im Raum so wie so eine Phasenverschiebung und dann fängt das so an so zu klären. Also im Raum war es total so interessant, weil je nachdem, wo man gestanden hat, hat man diese Interferenz anders mitbekommen und die war aber auch dann genau da, wo der Lichtpunkt war, da war auch diese Frequenzwelle, die durch den Raum gegangen ist. Und für uns, also speziell wenn ich mit Martin arbeite, ist Klang eigentlich immer auf gleichwertigem Licht.
1: Aber so richtig kommuniziert oder interagiert wird er eigentlich nicht, wenn ich mir die angucke, oder? In der Arbeit? Ja.
0: <lacht> das ist ja das, was ich zu, zu Beginn auf die Frage Interaction-Design, ich tue mir ein bisschen schwer, mich selber als Interaction-Designer zu verstehen. Ach, okay. Also ich, ich will eigentlich gerade weg davon. Dafür weil, heißt
1: dein Büro Universal Interaction.
0: Ja, da sind wir gerade dabei auch noch. Ähm, ich finde, äh, äh, speziell bei dem freien Arbeiten äh, war es oft so, äh, also wenn man so ein bisschen so die Story kennt auch von der Medienkunst, aber mehr Medienkunst, diese Kunst, die oft Trainergestützt arbeitet, also wo auch im Moment sehr viel wieder passiert, ist oft diese Interaktion mit dem Ding so ein Mittel zum Selbstzweck. Man fragt man sich immer, wieso ist das jetzt so, dass es auf einen reagiert oder muss das so sein, dass die Arbeit quasi interaktiv ist? Also meistens ist das so ein Kammertracking ich muss hüpfen, dass was passiert oder ich muss klatschen oder ich muss rufen oder ich muss meine Hand irgendwo hinhalten. Und dann ist immer die Frage, ja, macht das besser, dann die Arbeit? Und ich finde es meistens spannender, bei den Arbeiten ein interessantes Regelwerk aufzustellen und dann über die Inszenierung, über die Materialität, einen eigenen Spannungsbogen aufzubauen, der für sich selber schon mal funktioniert. Mhm. Genau.
1: Was du gerade geschildert hast, das gilt sicher halt vor allem auch für die Kunst, oder? Ja. Und jetzt frage ich mich aber, Designer gestalten ja irgendwie auch Alltag, gestalten ja, ja das, mit dem wir uns umgeben, zum Beispiel die Kommunikation, die wir machen. Ähm, wo ist da in deiner Arbeit die Brücke zu dem, wie wir unseren Alltag, wie wir Kommunikation gestalten?
0: Ja, also für mich ist es sicher so, diese, diese erste Ebene der Berührung, dieser erste Angriffspunkt, den ich mit etwas habe, der muss, der muss eine gewisse emotionale Qualität haben. Und das ist eigentlich genau das, wo ich auch sehr viel aus diesen freien Arbeiten zurückziehe, weil da geht es immer darum, eine Atmosphäre zu kreieren. Das Schöne ist bei den freien Arbeiten, das kann auch eine Atmosphäre sein, die extrem unangenehm ist, die auch verstört. Aber das ist da selbst auch ein Element. Das sagt ja keiner, dass sich ein Ding immer gut anfühlen muss. Das kann sich ja mir vielleicht auch mal bewusst verweigern und das Verweigern ist aber total wichtig für die Kommunikation. Kannst du ein Beispiel machen? Ich habe da selber mal in so einem Projekt gearbeitet und es gab auch eine sehr gute studentische Arbeit dazu. Ein Staubsaugerroboter, autonomes Fahrzeug, in meiner Wohnung, was im Saugen ist. Und was passiert jetzt, wenn der Staubbeutel voll ist? Oh, und ich muss dem jetzt eigentlich helfen. Dann muss der mir das auch irgendwie mitteilen. Oder muss auch, da kann man zum Beispiel mit, mit einer Bewegung das ganz schön zeigen, dass der Hilfe braucht. Also so eine Hilflosigkeit darstellen. Ähm, um, also wie so ein Kind, was gerade hingefallen ist. Und das ist ja halt dann nicht so, dass das jetzt was ist, was Stärke ausstrahlt oder perfekt läuft, sondern gerade imperfekt ist oder gerade das andere ist. Und das sind so Qualitäten, die man vielleicht auch wieder entdecken muss. Und ich bin da gar nicht so, dass ich sage, es geht um diese hochtechnischen Systeme, sondern es können auch vielleicht ganz einfache, analoge Dinge sein, wo man man, man fühlt sich dann vielleicht mehr angesprochen, dem Ding zu helfen oder, oder zu unterstützen oder was zu machen.
1: Also du meinst, dass das Ding zeigt eher Gefühle, anstatt dass es nur eine Nachricht auf dem Display zeigt? Ja, aber das
0: Interessante ist, interessant, dass die Gefühle schreiben wir ja nur dem Ding zu. Mhm. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist im Umgang mit den Dingen.
1: Ich wollte dir eine Arbeit zeigen, die ich entdeckt habe. Ich hatte ein Buch in der Hand, das heißt Sonic Interaction, und da sieht man also ein Sofa, das Gefühle hat. Welcome to Experimenta, the House of Tomorrow, where some of the world's leading media artists, filmmakers and designers bring to life their visions of the future. Imagine the sofa that purrs and vibrates when you stroke it and pines when you leave. Also die haben eine Super. Couch gebaut, die merkt, glaube ich, vier verschiedene Arten von Interaktion. Keine Interaktion, draufsitzen, streicheln und so ähm, Klapse geben und reagiert dann auf verschiedene Art und Weise mit Sound und mit Geräuschen. Ähm, warum? Warum?
0: <lacht> muss man die Leute fragen, die es gemacht haben. Das ist halt eigentlich ein spannender Ansatz. Die Frage ist halt, versucht man das zu imitieren, was man kann? Also muss man dann auch Geräusche finden, so dieses, äh, was wir jetzt gehört haben? Ich finde es ja viel spannender, herauszufinden, was wäre denn das Geräusch der Couch? Weil es wäre ein anderes Geräusch wahrscheinlich. Also was wäre die Sprache des Dings? Und ich glaube, die Sprache des Dings herauszufinden, muss man sich nochmal viel intensiver mit den Dingen auseinandersetzen. Und ich glaube nämlich nicht, dass es das ist, dass wir versuchen äh, zu imitieren, Mensch oder ein Lebewesen oder eine Katze zu imitieren, sondern eigentlich so herauszufinden, was werden die Sprache des Dings? weil ja, vielleicht auch eine Kritik so ein bisschen. Mhm. Aber warum? Ich, ich glaube, dass das ein, das wird noch ein richtig aktuelles Thema werden, weil die Dinge sprechen immer mehr zu uns. Es gab im MoMA vor ein paar Jahren eine schöne Ausstellung Talk to me, und da ging es genau darum, dass es immer mehr diese, auch die Alltagsgegenstände, die früher sehr ruhig waren, werden immer lauter. Und das ist ja auch ein Riesenproblem. Also es piepst ja nur noch die ganze Zeit. Das ist auch, wenn wir jetzt hier sitzen, müssen wir unsere Telefone ausmachen. Weil es wahrscheinlich irgendwann piepsen würde sonst. Ich finde zum Beispiel im Moment immer furchtbar, wenn ich zu Hause bin und dann äh, ein Kalenderprogramm. Der Laptop ist so quasi am Arbeitstisch. Da irgendwo liegt das Tablet und das Telefon hat man in der Hosentasche und dann kommt der Erinnerung und dann macht das echt im einen Zimmer und dann nochmal und dann wird total wahnsinnig und wie, wie, wie weit kann man da noch gehen? Also die Dinge versuchen sich immer uns mitzuteilen und das ist finde ich auch ist, ist auch total spannende Fragestellung. Wie viel wollen wir, dass sie sich uns mitteilen und wann wollen sollen sie sich uns mitteilen?
1: Also du meinst, das ist quasi ein Feld, wo Designer noch viel zu tun haben werden, wie, nicht nur wie strukturieren wir Informationen, die Menschen an Menschen ja. weitergeben, zum Beispiel wie gestalte ich ein Theaterprogramm, ja. sondern wie gestalte ich die Kommunikation mit Maschinen?
0: Genau, und eben nicht nur Maschinen, ich meine, das, was mich auch jetzt mit der Arbeit mit dem Micha, Räume, ich gehe in den Raum rein und was macht der Raum mit mir? Wie, wie kann ich wie kann ich auch eine gewisse Form der positiven Manipulation auch machen über Licht, über Sound, über Stimmung und da kann man echt viel machen.
1: Ich habe äh, über dich einen Satz gelesen, in his work he always looks for a poetical and engaging way of interacting with things, regardless of whether they are hardware or software. Ja. Wo ist die Poesie?
0: Ich glaube, dass ich... Äh, früher noch mehr so dieses Funktionale versucht habe zu lösen und das muss ja auch weiterhin gelöst werden, aber ich merke mittlerweile im eigenen persönlichen Interesse, dass es immer weniger mein Thema wird. Also ich, ich finde es sehr langweilig in so Wireframes zu denken. Die müssen auch gemacht werden machen wir ja auch, wenn wir was machen, also wenn auch ich mich, aber ja, mache, machen wir die trotzdem, aber Du meinst jetzt für ein
1: Interface? wie Ja, so ein, Inter aufgebaut so ein klassisches
0: Interface, wo ich sage, okay, ich drücke da, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und das ist das Feedback an den User und dann kommt das und das, das finde ich auch gut und das muss auch gemacht werden. Ich finde aber, diese andere Ebene, dieses Poetische, dieses, das sind dann oft so ganz kleine so Micro-Interactions, nenne ich es mal, So also, wie geht das Licht an, wie kommt der Text rein, was für eine Haptik hat das, gibt es eine Vibration, gibt es einen Klang, wie ist das Gesamtbild? Und das sind eigentlich so mehr, das ist eher so diese Kodierung von Zuständen, die aber nicht jetzt über eine harte Textmessage auf dem Bildschirm, sondern eher so diese anderen Sachen die stattfinden. Und das ist auch da, wo ich mich jetzt immer mehr auch in den Arbeiten auch positionieren will, wo ich merke, das macht mir total Spaß, genau diese oft Dinge, die du mit Worten nicht beschreiben kannst, aber wenn du es machst und, und dann auch siehst, wie andere Leute damit umgehen, spürst du, das funktioniert. Man manipuliert halt auch, das muss einem halt auch klar sein. Aber wenn ich es nicht mache, macht halt jemand anderer, dann mache lieber ich, dann kann ich noch entscheiden, wie ich da manipulieren will. So. Ist ein
1: Beispiel für so eine poetische Art, eine Funktion, Durchzuführen. Ähm, ja. Bei den alten MacBook Unibuddies gibt es so ein Licht, das im Standby-Modus blinkt, aber es blinkt halt nicht einfach, sondern es mhm. fadet so an und aus und zwar ungefähr in dem Rhythmus, wie auch ein Mensch atmet im Schlaf. Ist das sowas? Ich
0: ja. finde, das ist ja immer nach wie vor noch ein gutes Beispiel, weil das ist genau eben das, wenn wir jetzt vergleichen vorher mit, dem, mit der Couch, die Gefühle hat, da hat Apple das schon sehr schlau, eigentlich nur beim Licht, was an-ausgeht. Und aber nicht an-ausgeht, sondern genau in einem bestimmten Rhythmus. Und auch die, die Lichtkurve ist ja eigentlich perfekt eingestellt. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, es atmet, ohne dass es atmet. Und da wird es spannend eben. Ich
1: fand eine Arbeit von deinen Studenten total, also um nochmal das Wort zu sagen, poetisch. Äh, und zwar ist es die Arbeit Binary Talk von Niklas Iselburg und Jakob Kilian. Und die haben sich so eine Art m, Kommunikationsform überlegt, die einfach nur total, also ich sehe die Funktion da nicht, aber das ist nicht wichtig, die ist einfach nur schön anzuschauen. Ja. Da gibt es ein Interface, wo man Text eintippen kann und wenn man dann auf Abschicken drückt, gibt es sozusagen zwei Einheiten, die miteinander kommunizieren. Es gibt eine, die sendet, da wird Rauch produziert mit so einem Rauch und dann wird eben in einem bestimmten Rhythmus so eine Rauchwolke rübergeblasen zu der anderen Einheit und die merkt eben, wenn eine Rauchwolke ankommt, und ich sage jetzt mal vereinfacht, in so einer Art Mausecode dekodiert sie den Text genau. und dann kommt er an das sieht also, sieht einfach wunderschön aus, ja. wenn sie das machen. Ja.
0: Genau, und das ist genau das, wo ich diese dieser erste Moment, wo du die Leute kriegen musst. Aber das sind auch so Arbeiten, da merkt man dann ziemlich schnell, das könnte echt was werden.
1: Jeder Gast gibt mir immer eine Frage für den nächsten mit. Und das passt wunderbar zu dem Thema Gegenstände und Gefühle. Nur geht es dabei in die andere Richtung. Ich habe ja letzte Woche mit Frank Berzbach gesprochen, der so von der psychologischen, aber auch zum Teil von der spirituellen Sicht auf den Designberuf schaut. Und er hat folgende Frage gestellt.
0: Welche Rolle spielt Liebe in unserer Interaktion mit Gegenständen oder Maschinen? Weil es ist meiner Meinung nach kein rein rationales Verhältnis, was wir zu den Dingen haben, sondern wir haben Leidenschaft für Gegenstände und ich bin auf der Suche nach dieser Dimension, die nicht rational ist. Das ist eine sehr gute Frage, auch weil es genau darum auch geht. Wir versuchen zwar immer rationale Wesen zu sein, aber, wir, aber eigentlich agieren wir auf einer anderen Ebene.
1: Und wie ist das jetzt genau mit der Liebe? Also wie kriege ich eine Interaktion so gestaltet oder einen Gegenstand so gestaltet, dass da tatsächlich sowas wie Liebe aufkommen kann?
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Ich finde auch Liebe ist so ein sehr starkes Wort. Also ich finde Liebe ist auch es ist für mich eines der stärksten Worte, was es gibt. Und es ist dieses, ich liebe dich, sage ich, gibt es vielleicht nur einen Menschen oder jetzt mit meinen Kindern noch zwei andere Menschen, wo ich wirklich das so mit hundertprozentiger Überzeugung sagen kann. Und ich glaube, ich finde es fast so ein bisschen schwierig damit mit so einem technischen Artefakt. Ich würde mich gar nicht trauen, dieses Wort zu nennen, weil es zu groß ist.
1: Hast du den Film Her gesehen?
0: Ja, genau.
1: Da passiert ja genau das. Ja. Also der Joaquin Phoenix ja. verliebt sich in ein Programm, das ja. hat nicht mal eine eine physische Ausprägung, das ist wirklich ja. nur virtuell.
0: Ja, und da ist aber interessant, dass es genau eigentlich äh, äh, total schlau gemacht ist, weil es die Stimme ist. Und die Stimme ist sowas Menschliches, das ist so sowas Menscheneigenes, diese Stimme, die da kommt und die kommuniziert und er verliebt sich in die Stimme. Und ich, find, ich fand den Film auch, der hat ganz viele Themen aufgemacht wieder. Aber das beschreibt das ganz gut, wo wir gerade hinkommen. und Was kommt da auf uns zu?
1: Du darfst mir natürlich auch eine Frage für meinen nächsten Gast mitgeben. Das ist Andrea Nienhaus. Andrea Nienhaus arbeitet in Berlin und zwar gestaltet sie E-Books, auch Dinge, die in technischen Gegenständen stattfinden und mit denen wir interagieren. Sie gestaltet die nicht nur, sie berät auch die Stiftung Buchkunst dazu, welche Kriterien es denn geben kann, E-Books überhaupt gestalterisch zu bewerten oder zu beurteilen. Und das ist, glaube ich, sehr spannend, weil das eine Entwicklung ist, die noch sehr am Anfang ist. Was ist denn deine Frage an Andrea Nienhaus?
0: Also interessant finde ich da ja, dass dieses klassische Buch, was halt, das, was, was ich, wenn ich jetzt hier ins Büro gehe, gibt es das Bücherregal. Und ich finde es total schön, ein Bücherregal zu haben. Und äh, jetzt ist halt quasi das Buch aufgelöst in äh, was auch immer, was in dem Gerät, was eigentlich auch egal ist, ob es der Laptop ist, ob es das Tablet ist. Äh, und jetzt frage ich mich immer, ich mag das ja total gerne, Bücher auszuleihen. Oder eben zu sagen, hier, nimm mal mit. Gibt es dieses hier, nimm mal mit noch? auf diese Geste, das nimm mal mit und steck's mal ein und kletter mal durch, wenn du nach Hause fährst. Also, was wird da passieren mit so einem E-Book? Schicke ich deine E-Mail wohin und sag, hier ist der Download-Link.
1: Mhm. Ist ein Buchgestalter, jetzt also nochmal beim klassischen Papierbuch, ist der eigentlich auch ein Interaction-Designer?
0: Also ich ich habe einen Freund, der ist sehr affin im Druck. Das ist immer interessant, wenn der ein Buch kauft oder im Buchladen ist, der ist ja nicht so, dass er das Buch liest, sondern dann nimmst du erstmal raus dann dreht er das, schaut, wie das gebunden ist, dann riecht er dran und dann schaut er, wie es sich anfühlt beim Aufmachen, was hat das für ein Papier und das ist ja auch schon so eine Handlung, was das Buch mir gegenüber macht. Dieser erste Moment, den kann ich ja auch gestalten und da ist, ich bin auch mittlerweile jemand, der, der das sehr schätzt, So, dieses, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein klassischer Grafikdesigner oder Typografie, aber ich merke das zum Beispiel in Abschlussarbeiten, auch bei Studierenden, sage ich, nehmt da vielleicht noch ein bisschen Zeit zu überlegen, was für ein Papier nehmt ihr und was für ein Layout macht ihr, weil das einfach dieser erste Moment, das hat eine Wertigkeit, Du hast
1: gesagt, dass eigentlich dich viel mehr als so Interfaces zu gestalten, interessiert dich der Raum und wie wir mit dem interagieren, was da drin passiert. Jetzt ist es aber doch so, dass wir eigentlich wahnsinnig viel Zeit vorm Bildschirm verbringen. Also das ist doch die Zeit, wo wir unsere Energie verbraten und wo wir sozusagen die ganze Zeit reingucken, egal ob es jetzt ein großer oder ein kleiner Bildschirm mhm. ist. Warum nicht eigentlich diesen Ort gestalten, wenn wir da die meiste Zeit verbringen?
0: Ich hoffe, dass wir da wieder ein bisschen wegkommen davon. Immer interessant ist ja, dass die Arbeiten immer noch am Bildschirm entstehen, auch wenn sie im Raum stattfinden. Sowas wie hier dieses Bankprojekt, wenn wir sowas machen, dann sitzen wir hier ein Jahr eigentlich nur vom Computer. Aber mir macht das total Spaß, weil ich da auch sehe, wie Leute im Raum umgehen mit so einer Arbeit. Ich habe eine Zeit lang auch viel Webseiten gemacht. Das hat, glaube ich, jeder von uns gemacht, der so ein bisschen programmieren konnte. Klar, damit kann man halt auch Geld verdienen. Aber ich fand das so unbefriedigend. Man macht diese Webseite und dann gibt es halt noch den Kunden der sagt na super gemacht und dann gibt es halt noch den Freund der es zeigt der es gut findet aber das war's aber wenn ich jetzt zum Beispiel Martin Hesselmeier eine Arbeit im öffentlichen Raum eine Lichtkunstarbeit gemacht habe dann sehe ich wie die Leute damit umgehen und wie die das auch versuchen zu verstehen oder nicht zu verstehen oder wie die Arbeit die Leute annimmt oder wie die da ähm, verweilen oder das auch doof finden aber ich sehe eine Reaktion und das finde ich immer spannend das ist ein Räumen ganz ganz anders dann
1: du hast Musik mitgebracht was hast du denn dabei und warum
0: ich habe einer meiner Lieblingsband Battles. Die haben wir jetzt vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Es gab nämlich vor kurzem von Appleton, dieser Softwarefirma, die Appleton Live macht, gab es einen Beitrag mit Battles, The Art of Repetition. So 15 Minuten, hochinteressant, oh, weil weil die nämlich oft meistens nur so ganz einfache ein Muster hernehmen und immer wieder repetieren, repetieren, repetieren. Andere Gründe sicher auch. Äh, ich wollte ja in, äh, so als Jugendlicher immer Rockstar werden und habe da auch immer, immer Musik gemacht. Also Musik war eigentlich immer meine eigentliche Leidenschaft. Und äh, zum Glück jetzt seit zwei drei Jahren hier in Köln, eher aus dem Freundeskreis, haben wir dann festgestellt, dass wir alle irgendwann mal Musiker werden wollten. Und dann ist aber der eine ist dann Grafiker geworden, der andere ist jetzt zusammenarbeiten, der ist da am Arbeiten. Irgendwann haben wir uns das mal gegönnt, so ein Proberaum. Wir können ja nicht viel, meistens eh nur zwei, drei Akkorde und dann spielen wir aber noch nur die und dann hören wir nicht mehr auf zwei, drei Stunden. Es hat vielleicht so ein bisschen was, was ich sonst auch so mache. Dieses wie so ein Tunnel geht man rein und, und das ist wie so ein Repetieren, repetieren und hört nicht mehr auf und das ist für mich total wohl so. äh, ich, ich mag das total gern, diese Art. Der Musik.
1: von der du gerade erzählt hast eigentlich was hören irgendwo
0: <lacht> tatsächlich ja <lacht> Aber, äh, ja doch kann man eigentlich machen weil wir kommen drei Akkorde äh, das ist das großartige NeuroDust Chain Orchester <lacht> <Okay. lacht> äh, wir haben auch ein, ein was ist das? Soundcloud NDCO heißt er da, glaube ich. Die letzten Aufnahmen sind nur einfach am iPhone, die finden wir am besten. Das ist einfach aufgenommen, drei Stunden wie wir gespielt haben, und ich glaube, viele finden es total langweilig, weil <lacht> es auch mal zehn Minuten braucht, bis wir uns irgendwie finden. Aber ja, kann man machen, aber es ist jetzt eher ein Hobby mehr.
1: Weißt du, was ein Dark Pattern ist? Dark Pattern? Das ist ein Begriff, da bin ich neulich drüber nee. gestolpert. Das ist von Harry Brignall, das ist ein Designer aus London. Das ist, wenn du eine Interaktion gestaltest, die ganz bewusst von Designern so gemacht wurde, dass sie Menschen dazu bringt, was zu tun, was sie eigentlich nicht wollten. <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt, passiert das die ganze Zeit. Also, so ein klassisches Beispiel ist so eine Flugbuchung, wo automatisch bei Schritt 10 von 12 so eine Zusatzversicherung erstmal angekreuzelt ja. ist. Und du musst wahrscheinlich erst noch dein Geburtsdatum eingeben, damit es ja. äh, wieder abgekreuzelt ist oder ja. sowas in der Art. Oder du hast dich irgendwo angemeldet, einfach nur um Login zu kriegen. Dann gibt es ein Feld, wo du den Newsletter anmelden kannst, aber du musst nicht den Haken setzen, um dich anzumelden, sondern du musst ihn wegmachen, um dich anzumelden. Das überliest du natürlich. Ich habe mich gefragt, ob solche Dark Patterns, also wie gesagt, Designer treffen ganz bewusst gestalterische Entscheidungen, um Leute zu was zu bringen, was sie nicht machen wollen, ob sowas auch in der Interaktion mit Gegenständen gibt oder mit denen Interaktion, mit denen du dich befasst.
0: Nicht direkt, aber es ist ein, ich finde es einen sehr interessanten Ansatz. Also ich finde es ja generell schwierig, so wie, wie sehr darf ich manipulieren, weil man macht das einfach. Also gerade speziell, wenn man jetzt in den Raum geht, man fängt da an zu manipulieren. Also wir hatten mal vor ein paar Jahren, auch mit Martin, hatte ich eine Arbeit Revolving Realities. Das war echt so ein Monster von Arbeit. Das war riesig und extrem laut. Das ist diese
1: Arbeit, wo so eine weiße... Skulptur, genau, der in, einem Weiß, großen Skulptur Raum in der
0: steht. Mitte, das war für Dornbracht, die machen halt diese Armaturen, dass die Skulptur war so in Anlehnung im Badezimmer, was aber nicht so schlimm war, ich fand das ganz gut, das Ausgangspunkt zu nehmen, aber eigentlich, das war so ein, so ein Raum, der einen, das war echt ein Monster, man ist da hingekommen, das war noch im Winter, es war furchtbar kalt, abends, und die Leute sind da hingekommen, und das war fast schon unangenehm, das hatte ich komplett reingezogen, da war es komplett in einer anderen Welt. Und dann kam auch die Frage, ja, was, was, seid ihr euch überhaupt klar, was ihr da macht?
1: Man muss dazu sagen, ja. dass so Lichtblitze kommen quasi genau. von allen Seiten also und auch eine krasse Soundwand genau. brettert einem entgegen. Wir hören gerade mal rein.
0: Genau, und das ist es halt. Da muss einem klar sein, man erzeugt eine Stimmung und man macht da was mit den Leuten. Und das ist man dann erst später, wir hatten dann ein Gespräch mit jemandem von der A8 Plus und da hat gesagt, man ist doch ja nicht klar, was ihr da macht, so ihr manipuliert extrem in diesem Raum, ihr könnt da die Wahrnehmung, es ist ja Revolving Realities genau deshalb, weil wir diese Wahrnehmung des Raums verdreht haben, und ja, das ist mir auch erst bewusst geworden. Mit, ja, welche macht man da auch bis jetzt? Meintet
1: ihr jetzt eine Manipulation, ja. weil das, äh, weil da im Prinzip ein kommerzieller Kunde dahinter stand? Nee, das oder?
0: gar nicht. Also der Kunde war da sehr frei. Wir konnten da machen, was wir wollten, aber mehr von, äh, man erzeugt ja eine Stimmung. Und, und das kennt man jetzt aus, aus einem anderen Kontext. Man kann mit so einer Massen, mit so einer Stimmung, mit so einer etwas laut oder wie auch immer, kann man Leute auch mitreißen. Das hat jetzt da nicht so konkret stattgefunden, aber es muss einfach einem klar sein, dass man mit Stimmung nicht nur Gutes auch machen kann. Aber für mich war das auch so eine Arbeit, man macht da, wir man, man, man sie noch im Kleinen ausprobiert und irgendwann war das da aufgebaut. Und dann hat man da schon gemerkt, wenn man zu diesem Ort hin ist, das war um die Ecke so ein bisschen, also der Eingang. Und dann hat man da so die ersten Blitzer gesehen und diesen wirklich diesen extrem lauten Sound. und Dann ist man da hingekommen und dann stand man so erstmal nur da und hat das nicht begriffen, was da stattfindet. Und das ist vielleicht was, wenn man jetzt nochmal sagt, auf, was macht einen stolz, das hin zu arbeiten, wo man auf einmal spürt, das funktioniert kannst es schwer beschreiben, aber das macht mich total stolz. Ich finde es auch. Ich bin dann abends auch so stolz auf Studenten, wo ich dann spüre ah, diese Entwicklung, was sie mitmachen. Das finde ich super. Also jetzt in, in, in der Lehre hatte ich da jetzt ein Erlebnis letztes Semester, wo ich, ich merke, so, wow, das ist super. Das sind so Leute. Ich habe vor drei Jahren angefangen, die waren dann in so ein paar Kursen, Projekten. Man hat da vielleicht mal ein, zweimal was gesagt und dann nehmen die das auf und machen das weiter und dann kommen da echt Leute raus, wo du auf absolut auf Augenhöhe sagen kannst, super, und jetzt würden wir gerne weiter zusammenarbeiten, aber leider seid ihr weg.
1: <lacht> genau, ich würde nochmal gerne auf das Projekt von Michael und dir zu sprechen kommen, das du schon zweimal erwähnt hast und zwar habt ihr für eine Bank so Besprechungsräume gestaltet. Aber ihr habt nicht einfach da nur schöne Möbel reingestellt und nee. ein Screen an die Wand, sondern was, was ist da das Prinzip? Genau, die Idee habt? war
0: eigentlich zu, zu überlegen, äh, wie, wie kann ich so Naturphänomene, also so Dinge wie Wind, Wasser, Wasserwelt, äh, Licht, wie kann ich diese Idee der Natur übersetzen in abstrakte Animationen? Unterstützen durch den Sound und wie, wie, wie schaffe ich das, diese Situation, dass ich zum Beispiel in so einen Raum reinkomme und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Blick in diese Naturwelt, die aber natürlich nicht wirklich da ist, es ist eine abstrakte Welt und, und wie kann ich das machen, dass ich den Screen nicht als Screen wahrnehme, sondern mehr so als Blick in eine andere Welt, weil wir haben beide überhaupt keinen Bock mehr mit, wir machen große Screenwände und zeigen, dass wir sechs Screener Full HD ansteuern können, finden wir total langweilig, sondern mehr dieses, wie können wir das so verbergen im Material, auch mit dem Material arbeiten, also wir hatten da diese Holzstruktur, da hatten wir verschiedene Größen von Sichtstützen und diese Sichtstütze offenbaren einen Blick auf eine Welt dahinter und diese Welt dahinter waren dann sehr abstrahierte zum Beispiel so Fallenwesen oder Mantas in eine Unterwasserwelt oder Plankton, für die Sache war der Micha dann vor allem verantwortlich, wo der wirklich aus der Programmierung heraus so ein Regelwerk für diese Welten aufgestellt hat und wir merken jetzt, das ist was, das kann man auch nur so machen, weil wir wollten auch Varianz erzeugen, da geht es ja auch darum, so eine Arbeit läuft jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre, ist die da? Und, die äh, ist tatsächlich in der Bank. Die ist in der Bank da. Das ist jetzt nicht eine klassische Bank, das ist so ein Versuch, mal eine Bank anders zu denken. Im Sinne von mehr, die Leute kommen rein, wir werden abgeholt, man redet mit denen, berät die. Ich darf den Namen noch nicht sagen, aber es ist eine relativ gute Bank. Also nicht eine, so eine, das ist immer schwierig, ich tue mir selber schwer zu sagen, das ist eine böse und das ist eine gute Bank. Ähm, dann ist es aber so, es ist relativ einfach für einen Abend was zu machen. Dann macht man das und dann läuft es auch. Wenn ich aber was machen muss, wo ein paar Wochen interessant sein muss, wird es schon schwieriger. Richtig schwierig wird es, wenn ich was machen muss, was über drei Jahre interessant bleibt. Und das kannst du eigentlich nicht so machen, dass du klassisch Animationen machst oder Renderings machst, weil das wird sich irgendwann tot sehen, egal wie viel Stunden Material du produzierst. Und das ist eigentlich da die komplette visuelle Welt, aber auch, auch auf der Soundebene, das ist alles aus generativen Prinzipien heraus, also generativen Gestalten mit, mit einfachen Verhaltensregeln, die da der Software definiert wurden. Also
1: ähm. ich mach mal ein Beispiel, da sind immer zwischen drei und 15 Quallen da ja. und ein Zufall entscheidet jetzt, wie viele Quallen in den nächsten zehn Minuten so ungefähr ja, es durchschwimmen.
0: Ist, es ist sogar so, dass die Quallen immer anders ausschauen. Was der Micha da gemacht hat, er hat so geschaut, was ist eigentlich eine Qualle, wie kann ich so eine Qualle abstrahieren, also was besteht eine Qualle und dann hat er diese Elemente immer wieder nach bestimmten Prinzipien, würfelt er die neu zusammen, das heißt, die Quallen schauen schon mal immer anders aus. Ja, ich und meine,
1: er ist sowieso Spezialist, weil er auch ja. in mehreren Arbeiten schon so Genetische Phänomene eigentlich genau. gemacht, hat. also zwei Logos, die sind die Eltern von einem dritten Logo, oder zwei Schriftarten sind genau. die Eltern von einer dritten genau. Schriftart.
0: Genau, und dann war für uns aber auch immer wichtig, dass der Klang nicht was ist, wo, wo dann irgendwo danach noch produziert wird, sondern selbst die Klangwelt basiert auf einem ganz klaren Regelwerk, eigentlich auch generativ. Die, die, mhm. die Sounds sagen, das sind zwar so Soundschnipsel, aber davon haben wir hunderte und die werden immer wieder anders zusammengestellt mit anderen Effekten, in anderen Intensitätsstufen. Und dann war das so es gab eine Klanganalyse, also da wurden da Frequenzspektrum ausgemessen und diese Messungen die triggern dann wieder auch das, was da in der Welt drin passiert. Das heißt, wenn zum Beispiel Du,
1: du musst das ganz einfach erklären. Was ist ein Frequenzspektrum? Ach so.
0: Ja, man kann sich das so vorstellen, Mit früher gab es ja noch diese Stereoanlagen, wenn ich da was abgespielt habe, da gab es diese, diese Lichter, die nach oben und unten gegangen sind und da messe ich ja eigentlich ein Frequenzspektrum. So. Was sind
1: die tiefsten Töne und wie genau, laut sind die, was genau, sind die höchsten? Genau,
0: genau. Und das kann man ja auch relativ einfach am Computer machen. Und das haben wir da bei der Arbeit auch gemacht, das heißt wir messen quasi die Frequenzen in dem Klang und diese Werte werden dann übersetzt, um zum Beispiel die Luftblasen im Wasser in eine bestimmte Richtung zu schieben oder mal anzutriggern. Und man spürt das auch. Also man spürt auch, wenn man das sieht, dass es reagiert, dass der Klang mit dem visuellen zusammenhängt
1: Also ich huste und auf einmal verziehen sich die Qualen, weil sie sich erschrecken. So. Ja, aber ich
0: nicht. Mhm. Also das ist nur von dem Klang, der quasi da in dieser Klangwelt vorkommt. Also das war für uns wichtig. Wir wollten da kein Mikrofon aufbauen. Das war für uns ganz, ganz wichtig. Aber dann war halt auch die große Schwier oder die Herausforderung war auch, das so hinzubekommen, und das ist, finde ich, auch immer, das ist so wichtig bei solchen Sachen. Es geht ja nicht darum, wenn da jetzt jemand in den Raum reinkommt, dann soll der ja nicht als erstes auf diesen Bildschirm schauen und sagen, ah, hier ist ja Sound, sondern eigentlich soll der reinkommen. Und da passiert was mit ihm das läuft sehr subtil ab, die Sachen. Und da sind wir ja schon wieder fast wieder ein bisschen Thema des Manipulierens. Ja, da wollte ich gerade
1: nachfragen. Also da gibt es ja irgendwie drei Themenwelten, glaube ich. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass wenn der Berater mit dem Kunden also über den Lebensabend spricht und das langsam mal die Altersvorsorge dran wird, dass dann fängt es an zu schneien und äh, der Wind kommt auf und es wird alles so ein bisschen düster
0: und unheimlich. Also und der Bankmitarbeiter hat wirklich die Möglichkeit, quasi diese Welten auszuwählen. Also er kann das auch steuern über eine Haustechnik. Aber irgendwann, da hatte ich mich auch schon gesprochen. Das ist schon... Ähm, wir stehen dahinter, wir finden das auch gut, was wir da gemacht haben, aber klar, man muss auch klar sein, dass das ja auch einen Zweck hat. Der Zweck ist, dass die Leute da aus dem Alltag rauskommen, runterkommen, sich beruhigen und dadurch auch wahrscheinlich offener sind für solche Gespräche. Aber wenn ich mich
1: beruhigen will, gehe ich doch nicht in ja. die Bank, oder?
0: Ja eben, und das war ja genau das, dieser, der Versuch da auch und das Ganze läuft jetzt ja seit ich glaube zwei Monaten. Und also das Feedback, was wir haben, ist, dass es funktioniert, dass die Leute anders reagieren, wie es in den anderen Filialen ist.
1: Ah, Gibt es da konkrete Beispiele? Also ja, die haben
0: mal ja gemeint, von jung bis alt, die hatten dann oft zum Beispiel, wenn die Eltern mit den Kindern kommen, dann ist da immer Krach und äh, immer Halligalli und so ist es, wenn die zum Beispiel mit den Kindern kommen, die Kinder sind total begeistert, schauen sich das an, das ist wie so ein Aquarium, wo ich reinschauen kann oder wie im Zoo und aber auch ältere Menschen, wo man meinen würde, die sind da vielleicht eher irritiert, die lassen sich darauf ein und das funktioniert. So.
1: Seid ihr oder bist du auch mal mit einem Projekt so richtig auf die Nase gefallen?
0: Natürlich nicht. Ja klar, das ist ganz, das ist ganz normal. Das sind ja meistens nicht die Projekte, die man zeigt. Aber jetzt als Beispiel, ich hatte mal, ich, ich fand die Grundidee gar nicht schlecht. Die Idee, das war gleich vor sieben, acht Jahren, hatte ich die Idee von diesem, vielleicht ein bisschen zu platt gedacht, aber zu sagen, was wäre, wenn ich den Pixel aus dem Bildschirm rauslöse und in eine kinetische Skulptur übertrage, wo der Pixel tatsächlich sich im Raum bewegt? So wie so ein Lichtwürfel. Ein
1: einziger Pixel. Okay. Nee, das
0: war so eine Matrix, glaube ich, von 4 mal 4 Pixeln, wie so Lichtkuben und die konnten dann über so Zahnräder, Mechanik konnten die im Raum sich so um eine Achse bewegen. Und ich, ich kenne jetzt so mittlerweile... wie so ein
1: Rubikwürfel? Nee, nee,
0: das waren wie so einzelne Würfel, so ein bisschen dieses, wenn man jetzt verkehrt von Art und Kom, diese Kugeln, die sich da bewegen, es kommen ja immer mehr gerade diese Arbeiten, wo so kinetische Bewegungen sind, und ich dachte mir, ah, das könnte interessant sein, sowas zu machen. Ich hatte aber sowas noch nie gemacht. Also so auch mit so einer Mechanik gearbeitet. habe da, glaube ich, echt fast ein halbes Jahr, Jahr an dem Projekt gearbeitet. Es hat, glaube ich, ein einziges Mal fünf Minuten funktioniert. Und da war ich zu doof, ein Video davon zu machen. Und seitdem liegt das auch nicht mehr. Es war auch von der Ausführung, es war alles total gebastelt, schlecht gemacht. Und ich war richtig sauer dann auch, weil ich dann auch gemerkt habe, ich habe da so viel Zeit und Energie investiert. Und dann lag es da und es steht immer noch im Keller bei mir zu Hause. Habe dann aber später gemerkt, die Arbeit war extrem wichtig, weil ich da so viel gelernt habe. Ich habe so viel gelernt, was ich dann später in einer anderen Arbeit eins zu eins viele auch Komponenten, technische Komponenten, Know-how rausziehen konnte. Und Die nächste Arbeit war dann sehr erfolgreich. Die hat mich dann auch ein bisschen mitfinanziert dann nach dem Studium. So.
1: Was hast du daraus gelernt oder mitgenommen?
0: Es gibt Momente in so einem Projekt, man merkt, es bringt alles nichts mehr. Also klar, wenn ich ein Kundenprojekt mache, muss ich ja irgendwas abgeben, aber wenn ich ein freies Projekt mache, kann es auch sein, dass nach zwei, drei Monaten der Punkt kommt, wo man sich einfach eingestehen muss, das wird nichts mehr, nicht mehr so in der Form. Und da muss man lernen, das wegzulegen. Gar nicht mehr sagen, irgendwie schade, irgendwie muss ich das noch verwurschteln, weil man hat trotzdem was gelernt. Das kann einem ja nicht mehr genommen werden. Aber vielleicht das Projekt selber zeige ich dann nicht mehr. Ich bin jetzt vielleicht gescheitert, aber ich bin schlauer wie vorher und egal, aber dann halt auch weg, weg, das ist wichtig, wegmachen. Ne?
1: Deine Projekte, da steckt ganz schön viel Komplexität drin. Also ja. das ist ja oft Programmierung, zum Teil Elektrotechnik. Dann gibt es den Umgang mit Material, braucht ja. man auch Wissen. Also ich sag mal so, der Werkzeugkasten, den man braucht, um solche Arbeiten zu machen, der ist ganz schön groß. Oder ja. Vielleicht, wenn wir uns mal nur auf das Programmieren konzentrieren. Manche Designer machen das, andere machen es nicht. Und manchmal, wenn ich so mit Gestaltern spreche, dann höre ich auch so Stimmen wie ja, hm, ich weiß nicht, ich sollte vielleicht programmieren lernen, aber ja. es ist weiß gar nicht so richtig, traue es mir nicht zu oder es ist vielleicht nicht so mein Ding. Wie wichtig glaubst du ist, sich die Software selbst zu eigen zu machen für
0: Kommunikationsdesigner? Ich glaube nicht, dass man es muss. Ich merke aber auch in der Lehre, dass es gut ist. Ich merke es bei mir selber, weil du auch gesagt hast, das sind sehr komplexe Sachen. Das ist oft so, es gibt so Themen, die interessieren mich und da lese ich sehr viel und recherchiere sehr viel. Und dann ist es ein riesen Chaos in meinem Kopf und ich kann es niemandem erklären. Und ich, ich kann es erst erklären, wenn ich es anfange zu programmieren und wenn ich es anfange zu bauen. Man muss es ja formal beschreiben können, damit es der Computer versteht und oft dann versteht man es erst selber. Und ich merke jetzt auch, äh, wenn ich Leuten, ich sage denen oft, ihr müsst ja vielleicht gar nicht Programmierer werden, aber versucht doch mal, das, was ihr machen wollt, mal runterzubrechen auf Handlungsanweisungen. Und man lernt, glaube ich, so ein bisschen, was zu versprachlichen oder zu formulieren. Ich denke, man ist halt nicht, nicht so limitiert. Ich glaube, dass man da mittlerweile auch gerade im Grafikdesign kann man total super tolle Sachen machen, indem man äh, ein bisschen mit Programmierung sich auseinandersetzt. Also zum Beispiel sowas wie Basil, glaube ich, heißt das, für mhm. InDesign hat ein Bekannter auch von mir gemacht und dass man einfach so bestimmte Sachen kann der Reiner ganz gut und der kann dann ja zum Beispiel tausend Striche ganz gut sein das ist so eine eine Zeile Code ich selber habe wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen länger dran und mit so Sachen kann man da total interessante Sachen auch machen aber man kann auch sagen man nimmt halt bestimmte Daten mit rein in so ein System, Also weiß ich wenn ich so ein, eine Art Erscheinungsbild habe kann man sich aber mal überlegen, ja, kann ich da vielleicht irgendwelche Datensätze von wo auch immer daraus wieder sowas wie ich nutze es für Gestaltungsprozessen im Idealfall informiere ich sogar noch und zeige noch was ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist eigentlich so klassisch, hat mehr so Grafik, Kommunikationsgestalter, der ist auch kein Programmierer, aber der sagt immer, wenn er zum Beispiel ein Magazin macht oder auch er hat, er hat einmal so eine größere Tageszeitung, hat dann Relaunch gemacht, analog, nicht die Webseite, da kann man eigentlich das wie programmieren. Du hast einen Baukasten, es gibt dir die Module und da muss man die richtig zusammenstecken. Und ich glaube, dass es gar nicht so verschieden ist. Ich glaube, dass die Herangehensweise gar nicht so anders ist. Also ich würde auch nicht sagen, dass Programme unbedingt bedeutet, ähm, ich schreibe Code am Computer. Es gab ja auch von Gerstner dieses Programmentwerfen hieß das glaube ich. So quasi Programmanweisungen für grafisches Gestalten. Das war aber nicht am Computer. Das war einfach so ganz klare Handlungsprinzipien eigentlich von, ich nehme die Form und dann transformiere ich die, drehe die um oder was auch immer. Mhm. Kennst
1: du die Arbeit hier? Da sind wir wieder in Österreich. Das ist die Identität von der Kunsthalle Wien. Die hat ein Belgier gemacht vor zwei oder drei Jahren. Boyver Regen heißt der. Und das hat also überhaupt nichts mit Programmieren oder Code zu tun. Aber du hast ja gerade so dynamische Identitäten mhm. angesprochen und der hat also was ganz Geniales eigentlich gemacht. Es gibt kein Logo für die Kunsthalle, es gibt zwar eine Schrift, aber kein Logo und er hat immer bekannte Darstellungen von Adlern genommen und es sind einfach immer ganz verschiedene. Es ist mal ein Comic-Adler, mal mhm. ist es ein klassisches Wappen, mal ist es ein Reichsadler, mal ist es eine Illustration aus einem alten Buch. Und da entsteht eine riesige Vielfalt. Und der Adler ist ja auch als Symbol total aufgeladen, mhm. als, als Symbol von Macht und so. Mhm. Und dann wird es aber wieder total schön gebrochen durch diese Comic-Adler. Mhm. Und da musste ich nur so dran denken, auch weil Michael ja diese veränderlichen visuellen Identitäten mhm. programmiert und gestaltet, geht sozusagen auch ohne Code.
0: Genau, absolut. Versuche ich immer auch zu, zu vermitteln. Ich glaube, Programmierung hat nichts mit dem Computer zu tun. Das sind Handlungsanweisungen, die ich setze. Ich kann ja für mich selber auch ein Regelwerk definieren, wie ich wohin komme. Das, das hat ein System, das hat eine Methodik, was da drin steckt in der Arbeit. Und ich, ich, ich finde auch immer so schlimm, wenn man das immer so wenn man meint, das würde bedeuten, es wäre dann zu rational. Äh, auch bei Micha und also auch bei mir, äh, wir sind ja keine gelernten Informatiker. Das heißt, es passiert sehr oft, dass man was macht und, und das, was man macht, macht man aber falsch. Aber das, was man falsch macht, ist ja viel viel interessanter als wie das, was man machen wollte. Und das passiert aber erst über dieses: Ich schreibe da was, ich drücke dann dann quasi den Play-Button oder kompiliere das Programm und dann kommt da wieder was zurück. Und das ist ja ganz anders, wie das, was ich geplant hatte, aber das ist viel, viel interessanter und viel, viel spannender. Und dann setzt man da wieder an und macht weiter. Also ich finde dieses Zulassen des Fehlers, dieses, äh, nicht planbaren, finde ich total spannend und auch so.
1: Ja, cool. Andreas, wir sind am Ende der Sendung. <lacht> Danke fürs Mitmachen, hat mich ja, sehr
0: gefreut. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Nächste Woche bin ich, wie gesagt, bei Andrea Nienhaus, die versucht, elektronische Bücher schön zu machen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ihr könnt mir auch eine Frage für sie mitgeben. Wie das funktioniert, könnt ihr nachlesen auf formfunk-podcast.de slash frage. Also einfach mal reinschauen. Ich habe diese Fragen am liebsten als Sprachnachricht. Dann kann ich sie in den Podcast einbauen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also wenn ihr Fragen oder Ideen zum Thema E-Books habt, über die ich mit Andrea sprechen soll, dann formfunk-podcast.de slash frage. Bis dann. Ich glaube, ich hatte auch noch nie so eine geile Sprechkabine.
0: <lacht> ja, da war ich, wir wissen, wir wissen gar nicht genau, was hier vorher drin war. Es war halt Künstler hier drin, aber ich glaube, die Sprecherkabine ist noch vom Vorvermieter. Wir wissen es nicht genau, aber wir behalten die halt für uns jetzt als der Schnittraum. Dann hier kommt irgendwann ein Tisch rein, dass wir hier ein bisschen Krach machen können, wenn wir Saum brauchen. Dann kannst du da draußen quasi Licht oder Projektion hier drin richtig Krach machen und die anderen stört halt nicht. Das ist ja. ganz gut.